0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل فيما يلي تقديم فصول من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وقد قدمنا فيما مضى أدت حلقات حول طبيعة الوحي النبوي وجمع القرآن وكتابته في عهد النبي ثم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان تحدثنا عن محاولات لحذف بعض الحروف حرف واو مثلا وهذه محاولات فشلت مما يدل على قوة وسلامة كتابة القرآن الكريم الآن نتحدث في هذه الحلقة عن ردود الفعل من المسلمين على موضوع توحيد القرآن تحدثنا في حلقة سابقة عن الدوافع العديدة التي دفعت الصحابة لتوحيد المصاحف وجمع المسلمين على مصحف واحد ولكن رغم أهمية هذه الخطوة وضرورتها إلا أنها لاقت معارضة من بعض المسلمين وهذا شيء طبيعي لأن كان جديد وصعب وخلافي بين المسلمين لأن استقر الرأي على والاجماع على قراءه عثمان على مصحف عثمان كانت هناك ردود فعل حول هذا الموضوع فيما يلي حاول تسليط الضوء على هذه الردود وكيف كانت وما ماذا كان موقف الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام من عمليه جمع القران وتوحيده بقراءه واحده بمصحف واحد بدل وجود عدة مصاحف بين المسلمين كمصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري والمقداد وغيرهم إذا نقدم الآن الفصل السابع من الباب الثاني اللي هو كان تحت عملية جمع القرآن الفصل السابع هو رد فعل المسلمين على توحيد المصاحف على حرف واحد ثم أجمع المسلمون على هذا المصحف وبقي سؤال أنه هل هذا الإجماع شرعي وحج على بقية المسلمين ولا يجوز قراءة الأحرف الأخرى أم أنهم المسلمين كانوا بالخيار في قراءة أي أي مصحف كانوا يعدون وأي حرف كانوا يرغبون ف جمع المصاحف في عهد عثمان دليل على وجود احرف متعدده ولا لماذا يجمع ويوحد المصاحف؟ كما راينا في الفصل الثاني كان جمع القران في مصحف واحد ضروره شعر بها كبار الصحابه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه في مواجهه خطر التناحر والتأثيم والتكفير بين المسلمين، بعد طروء حالة من التشدد والضيق في عقل الجيل الجديد الذي لم يستوعب حقيقة نزول القرآن على سبعة أحرف، وما ينطوي ذلك على مفاهيم التعددية والمرونة والتسامح التي كانت التي كان النبي الأعظم صلى الله عليه واله يصر على إشاعتها بين المسلمين من خلال تأكيده على نزول القرآن على سبعة أحرف وقد كان قبول ذلك صعبا بالنسبة للصحابة في زمان النبي فكيف بالأجيال الجديدة التي لم تسمع ولم تشاهد النبي فاعتبرت أي خلاف بسيط مثل اليوم أيضا أي اختلاف بسيط بعض الناس لا يتحملون القراءة قراءة ورش مثلا يسقطون المصاحف يلغونها او يحرقونها او يتلفونها لانها قراءات ورش رغم ان هذه قراءات وردتنا تاريخيا متواتره وكذلك قراءات اخرى مثلا يرفضونها الا قراءه حفص عن عاصم هذا ضيق افق في القراءات فكيف بالاحرف ولا شك بان عمليه جمع القران في مصحف واحد هو مصحف عثمان هذا المتداول بيننا اليوم هذه العمليه انقذت المسلمين من ذلك الخطر خطر اسراع الداخلي ولكنها لم تمر بسهوله وسرعه ودون معارضه ولا سيما انها تميزت عن جمع ابي بكر بتحريق سائر المصاحف وبفرض مصحف عثمان بصوره رسميه بالقوه. يعني عندما اراد ابو بكر ان يجمع القران مجرد الكتابه كانت عمليه كانها الجبال على راس زيد بن ثابت. فكيف باحراق بقيه المصاحف وتبني مصحف واحد. ولم يتم الاجماع على مصحف عثمان الا بعد عقود من الزمن، مو رأس المسلمين قبلوا هذا الشيء. وكما رأينا في الفصل الثاني من هذا الباب الباب الثاني فإن نفس عملية الجمع الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه التي اقترحها عمر رضي الله عنه بعد مقتل القراء في معركة اليمامة هذه العملية عملية الجمع الأولى كانت ثقيلة جدا على أبي بكر كأنها الجبال الرواسي كما يقول وكذلك على زيد بن ثابت ولذلك لم يفرضها ابو بكر او بكر ولا عمر من بعدها على المسلمين ومكتب القران جمعوه واحتفظوا فيه لانفسهم وعمر ورثه الى زوجة النبي حفصه بنته يعني وانما بقيت صحفا خاصه ورثتها حفصه من ابيها بل سير عمر عبد الله بن مسعود الى الكوفه ليعلم الناس القران حسب الحرف الذي تلقاه من رسول الله وكتب الى اهلها، يعني هو رغم جمع جمع عمر لكتابه القران في عهده ولكن عندما ارسل عبد الله بن مسعود الى الكوفه ليعلم الناس القران تركه يعلمهم بمصحفه وليس بالمصحف الذي كتبه هو وكتب الى اهل كوفه اني قد بعثت عمار بن ياسر اميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من اصحاب رسول الله من اهل بدر فاقتدوا بهما واطيعوا واسمعوا قولهما وقد اثرتكم بعبد الله على نفسي عبد الله بن مسعود وروا عن رسول الله حديثا بحق ابن مسعود أنه قال من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عب كما يقول السجستاني ابن أبي داود في كتاب المصاحف صفحة 137 وكذلك فعل عمر مع أبي بن كعب عندما قال بحقه أيها الناس من كان يريد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله له ليهنيك العلم يا أبا المنذر أو أقرأ أمتي أبي كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وبناء على ذلك كان من المتوقع في حالة قرار السلطة توحيد المصاحف أن تعتمد السلطة الى اختيار شيخي المهاجرين والانصار عبد الله بن مسعود وابي بن كعب لتنفيذ هذه المهمه الخطيره، مهمه كتابه القران في مصحف واحد، لا سيما وانهما كانا يمتلكان مصحفين مشهورين ومنتشرين في ارجاء البلاد الاسلاميه، ومن اوثق المصاحف التي كتبت من فم رسول الله صلى الله عليه وآله مو, مو من واحد إلى واحد إلى واحد لا مباشرة وأقرب إلى تعاليم النبي بدلا من أختيار شباب كزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير اللي أيضا كان صغير واضطرارهم لتسجيل القرآن وجمعه مرة أخرى من اللخاف والأسب والأكتاف وصدور الرجال إذا عدنا إحنا قرآن مكتوب كاتب الوحي عبد الله بن مسعود وكاتبه الاخر ابي بن كعب وهم عندهم مصحف فلماذا راح نجمع من اللخب واللخاف والأسب والاكتاف وما الى ذلك وصدور الرجال اي واحد حافظ شيء يقول له تعال قول لنا ماذا هو لديك واحسب ان ابن مسعود وابي بن كعب كان اقدر لو اجتمع على جمع مصحفيهما في مصحف واحد يعني تعالوا أنتوا قعدوا مع بعض واكتبوا لنا مصحف واحد وإكمال بعضهما البعض يعني بعض السور أو بعض الآيات قد ما تكون موجودة عند هذا وما تكون موجودة عند ذاك أو هذا عند شيء إضافي ذاك ما عنده ولا نعرف ما هو السبب في إعراض عثمان عنهما وإهمالهما ومخالفة السنة النبوية وربما لانهما لم يكونا من قريش فقد كان عبد الله بن مسعود هذليا يقرا بالهمزه خلافا للغه قريش التي امر عثمان باعتمادها لغه وحيده للقران وكان ابي بن كعب من اهل المدينه ولكن المؤكد ان ذلك الاعراض ادى الى اثاره طبعا ايضا زيد بن ثابت ايضا من المدينه وليس من قريش ولكن عبد الله بن مسعود والذي كان يملي عليه كان من قريش. ولكن المؤكد أن ذلك الإعراض أدى إلى إثارة إعراض عن استكتاب هذين الشيخين الكبيرين كاتبي الوحي عبد الله بن مسعود وأبي أبي بن كعب هذا الإعراض أدى إلى إثارة قدر من المعارضة ضد مصحف أثمان. فقد استنكر أصحاب ابن مسعود تلامذته بالكوفة عندما سمعوا حذيفة ابن اليمان يدعو إلى توحيد المصاحف وقالوا له ما تنكر ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه وقالوا إنما أنتم أعراب فاسكتوا فإنكم على خطأ كما يقول ابن الأثير في كتابه الجزء الأول صفحة 492 طبعا هنا ملاحظة هامشية أنه في إنكارهم وإنكار كان عبد الله بن مسعود لإشراف زيد على جمع القرآن أو قراءته نفي لحديث العرضة الأخيرة ومعرفة زيد بها إذا هم كانوا يعترفون أنه زيد تلقى العرضة الأخيرة من النبي فلماذا يعترضون عليه إنما هذه حكاية اللفوة يبدو فيما بعد ولم يكن يعرفها أحد في ذلك الزمان عن أبي سعثاء قال كنا جلوسا في المسجد في الكوفة وعبد الله يقرأ فجاء حذيفة فقال قراءة ابن أم عب وقراءة أبي موسى الأشعري أيضا في الكوفة كانت موجودة والله إن بقيت حتى آتي أمير المؤمنين يعني عثمان لأمرته بجعلها قراءة واحدة حذيفة ما قبل تعدد القراءات قال فغضب عبد الله فقال لحذيفه كلمه شديده قال فسكت حذيفه كما يقول السجستاني ابو بكر عبد الله بن ابي داوود سليمان بن الاشعث في كتاب المصاحف صفحه 13 وفي روايه اخرى قال حذيفه لئن قدمت على امير المؤمنين لامرته ان يغرقها يعني خليها بالماي حتى تنمسح تروح فقال عبد الله المصاحف الاخرى يعني يقصد فقال عبد الله اما والله لان فعلت لغرق أنك الله في غير ما يعني انت الله يغرقك السجستاني ابو بكر في كتاب المصاحف صفحه 13 وعن مسروق كان عبد الله وحذيفه وابو موسى في منزل ابي موسى فقال حذيفه اما انت يا عبد الله بن قيس اللي هو ابو موسى الاشعري فبعثت فبعثت الى اهل البصره اميرا ومعلما واخذوا من ادبك ولغتك ومن قراءتك واما انت يا عبد الله بن مسعود فبعثت الى اهل الكوفه معلما فاخذوا من ادبك ولغتك ومن قراءتك فقال عبد الله اما اني اذا لم اضلهم يعني انا ما أجب في شيء خطا وما من كتاب الله ايه الا اعلم حيث نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل توصلني إلى الإبل لرحلت إليه وما يكون أنا أروح له كتاب المصاحف صفحة 14 قال الشقيق فجلست في حلق من أصحاب محمد فما سمعت أحدا منهم يعيب عليه شيئا مما قال ولا رده على عبد الله بن مسعود حتى الصحابة ما حد ما رده وكان يعني يحترموه يعني كتاب المصاحف صفحه 16 ولما راح حذيفه الى عثمان واقترح عليه توحيد المصاحف وعثمان درس الفكره وقرر هذا الشيء ولما امر عثمان بالمصاحف ساء ذلك عبد الله بن مسعود زعج جدا ورفض قيام زيد بجمع القران يعني لماذا زيد وهو شاب صغير أرى يكتب القرآن وقال والذي لا إله غيره لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضعا وسبعين سورة ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته وقال أيضا ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت وأخذت واخذت بقيه واخذت بقيه القران عن اصحابه كما يقول يروي ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري باب القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قال اتامروني ان اقرا قراءه زيد ولقد قرات من في رسول الله انا قراتي اصليه فليش أجي أخذها من زيد ولقد و... و... قَرَأْتُ مِنْ فِيَ رَسُولِ اللَّهِ بَضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَلِزَيْدٍ ذؤابتان يَلْعَبْ بَيْنَ الصَّبْيَانِ بعد كان طفل صغير وأنا كنت أدرس القرآن وأتعلم القرآن وأخذه من النبي فشلون هذا الطفل يجي؟ هو يصير يعني شيخ علينا كتاب المصاحف صفحة 14 و 15 وقال يعني شوفوا اعتراض الله بن مسعود وقال يا معشر المسلمين أعزلوا عن نسخ المصاحف عن نسخ كتاب المصاحف ويتولاها أو تولاها رجل والله لقد أسلمت هذا الرجل يعني والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب أبيه كافراً أبو ما كان صار مسلم بعدين ولد وبعدين شاب وصار شاب الآن وإنه لفي صلب أبيه كافراً يوم بدر السجستاني كتاب المصاحف صفحه 17 وايضا عنده كلام اخر افانا ادع ما اخذته من في رسول الله ويعني اروح اخذ القران اخذ اللي انا اخذته من فم رسول الله ويعني اخذ مصحف اللي كتبه زيد الان فما كان كان صعب علي جدا كتاب المصاحف 15 صفحة 15. ورفض ابن مسعود تسليم مصحفه للحرق. عثمان طلب كل مصاحب قال جيبوها نحرقها ونغرقها ونتلفها وطلب من ابن مسعود ايضا يجيب مصحفه فرفض. وخطب على منبر مسجد الكوفة قائلا: اني غال مصحفي يعني راح اخبيه فمن استطاع ان يغل مصحفه فليفعل. كل واحد عنده مصحف كاتبه من عندي خليه يضمه ولا يعطي الى عثمان وقرأ هذه الآيه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامه وتجيبون أنتوا القرآن يوم القيامه معاكم. يروي ابو ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمرو بن قيس عن عمرو بن شرحبيل ابي ميسره قال اتى علي رجل وأنا أصلي فقال ثكلتك أمك ألا راك تصلي وقد أمر بكتاب الله أن يمزق يعني عثمان قرر أن يمزق كل المصاحف الأخرى فإذا أنا بالأشعري وإذا حذيفة وأبن مسعود يتقاولان يجادون يعني وحذيفة يقول لابن مسعود ادفع عليهم المصحف فقال والله لا ادفعه فقال ادفعه إليهم. فانهم لا يقلون بأمة محمد خيرا يعني هم اللي قرروا إتلاف المصاحف الأخرى هذا خير يعني ما يعني ما يسوون فشيء مو زين فشيء زين لا بأس فيه فقال لا والله عبد الله بن مسعود لا والله لا أدفعه إليهم أقرأني رسول الله بضعا وسبعين سورة ثم أدفعه إليهم لماذا والله لا أدفعه إليهم هذا ابو عبيد بن القاسم بن سلام اللي توفى سنه 224 في كتاب عند اسمه فضائل القران فقره رقم 556 يروي القصه بالتفصيل جداله مع حذيفه وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد المجد المجلد الثاني صفحه 556 وذكر ابن أبي داود رجوع ابن مسعود إلى رأي عثمان ابن أبي داود يقول بعدين الله بن مسعود رضخ وسلم مصحفه كتاب المصاحف صفحة 12 يعني في البداية اعترف وبعدين سلم هذا الله بن مسعود وأما أبو موسى الأشعري الذي كان يحتفظ هو الآخر بمصحف خاص به يسمى لباب القلوب كان يسموه فيذكر فيذكر ابن أبي داود أنه وافق عثمان ولم يعترض بشيء وعندما أرسل عثمان بمصحفه الإمام اللي كتبه جديد المصحف الإمام يعني المصحف الرئيسي أرسله إلى الكوفة وأمرهم أن يقيموا مصاحفهم عليه كل واحد يجي يعدل المصحف هذا عنده مصحف يعدل على هذا المصحف هذا يصبح المصحف الرسمي الأساسي قال ابو موسى: ما وجدتم في مصحفي هذا من زياده فلا تنقصوها وما وجدتم من نقصان فاكتبوه، اذا شفتوا انا شيء ما كاتبه وناسيه فأنتوا اكتبوه، اما اذا شفتوا زياده لا تحذفوها، لان انا الزياده ماخذه من النبي، مو جايبه من عندي. فقال حذيفه: كيف بما صنعنا؟ والله ما أحد من أهل هذا البلد يرغب عن قراءة هذا الشيخ، يعني ابن مسعود كل الناس يحترمون، لأن عمر أوصى به، عمر هو الذي بعثه إلى إلى الكوفة. ولا أحد من أهل اليمن يرغب عن قراءة هذا الشيخ، يعني أبو موسى الأشعري، لأنه هو كان يمني، فأهل اليمن كانوا يتبعون هذا أيضا. وكان حذيفة هو الذي أشار على عثمان رضي الله عنه بجمع المصاحف. على مصحف واحد كتاب المصاحف صفحة 35 وإذا ما عدنا إلى أبي داود هذا اللي السجستاني فإنه يحدثنا عن كون جمعي عثمان للقرآن على حرف واحد يقول هاي العملية يساوها عثمان كانت سببا من أسباب النقمة وثورة عليه حيث يقول لما نزل أهل مصر الجحفة يعاتبون عثمان رضي الله عنه إجوا بداية الثورة جماعة من مصر ومن كوفة ومن البصرة ومن بعض المناطق الأخرى فصعد عثمان المنبر عندما إجوا محتجين يعني ثائرين على عثمان فقال جزاكم الله يا أصحاب محمد عني شرا أذعتم سيئة وكتمتم الحسنة وأغريتم به سفهاء الناس أيكم يأتي هؤلاء فيسألهم ما الذي نقموا وما الذي يريدون ثلاث مرات أثمان غضب ليش إنه الصحابة ما يدافعون عنه؟ وذول الثوار جايين معترضين عليه ما أحد من الصحابة ما يروح يتكلم معاهم أه أه ثلاث مرات يقول ما الذي نقموا وما الذي يريدون؟ شنو ذول يريدون الثوار؟ لا يجيبه أحد ما حد مكان إجاب عثمان سكتوا فقام علي رضي الله عنه فقال انا فقال عثمان انت اقربهم رحما ابن عمي واحق بذلك انت روح شوف ذولا شنو يردون فاتاهم فرحبوا به وقالوا ما كان ياتينا احد احب الينا منك انت خوش واحد في الجايه تتفاوض يعني. فقال ما الذي نقمتم؟ شو تردون يعني شنو عندكم مشكله ويا عثمان؟ قالوا نقمنا عليه نقمنا نك انه محى كتاب الله عز وجل اللي كان مكتوب يم صحه فرد عليهم اسماء رضي الله عنه اما القران فمن عند الله انما نهيتكم لاني خفت عليكم الاختلاف فقراوا على اي حرف شئتم اذا انتم كنتم معترضين علي على هذا الموضوع فرحي اقرا مثل ما تردون وبس فك يا اخي عني يعني يعني عثمان تنازل عن فرض في المرحله الاولى هنا يعني تنازل عن فرض مصحفه على بقيه الناس عندما شاهد اعتراضهم عليه كما يقول السجستاني ابن ابي داود في كتاب المصاحف صفحه 36 يقول حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن هشام ابن دلهم حدثنا اسماعيل بن الخليل عن علي بن مسهر عن اسماعيل ابن ابي خالد قال كذا وكذا هذا الروايه ورغم او ورغم تراجع عثمان امام الثوار عن فرض مصحفه فان ابن كثير يروي ان محمد ابن ابي بكر قال لعثمان عندما اقتحم عليه الدار مع مجموعه من الثوار في النهايه يعني انه في البدايه عندما جاءوا يعني جاءوا إلى المدينه واستقروا بها في الجحفة فعثمان قال شو تردون؟ قالوا ليش انت آه محيث القرآن فقالوا لا بس اقربوا مثل ما تردون ومع ذلك محمد بن أبي بكر اللي هو أحد السوار كان فعندما هجم على عثمان وضربه أيضا قال له على أي دين أنت يا نعثل؟ قال على دين الإسلام ولست بنعثل وإنما أمير المؤمنين فقال غيرت كتاب الله يعني الحوار الجرى بيناتهم في آخر لحظة فقال أثمان كتاب الله بيني وبينكم فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال إن لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول ربنا عطع إن أطعنا سعادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا أنت جد فرص القرآن نسمع كلامك ونطيعك في هذا الموضوع هذا خلاف الاسلام وخلاف الدين هكذا كان يرى محمد بن ابي بكر لي هو احد ثوار على عثمان وشطحه بيده من البيت الى باب الدار وهو يقول يا ابن اخي ما كان ابوك لياخذ بلحيتي اللي ابو بكر يعني هذا كما ينقل ابن كثير في البدايه والنهايه المجلد السابع صفحه 166 و168 يعني يذكر قصه مفصله انه من اسباب الاعتراض على عثمان حتى في اللحظات الاخيره انه انت ليش مسحت القران ليش حرقت المصاحف يعني ما كان المسلمين يقبلون هذا الشيء وروى الطبري ان الناس اعابوا على عثمان كونه اسقط المصاحف من اجل الابقاء على مصحف واحد في حديث رقم وظل الثوار على عثمان ينقمون على عثمان محوه للمصاحف الاخرى حتى بعد مقتده وقد حاول الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ان يدافع عن عثمان قائلا يعني في زمن الامام علي قائلا يا ايها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له الا خيرا في المصاحف واحراق المصاحف فوالله ما فعل الذي فعل إلا أن ملئ منا جميعا هذا قرار ما اتخذه وحده عثمان إنما إحنا الصحابة اللي كنا في المدينة إحنا أشرنا عليه بذلك فقال عثمان ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك وهذا كاد أن يكون كفرة بين الناس فقلنا ما ترى فقلنا فما ترى قال نرى النجم أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف قلنا فنعم فنعم ما رأيت قلنا فنعم ما رأيت السجستاني ابن ابي داوود كتاب المصاحف صفحة 22 رواه ابن ابي داوود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف صفحة 30 ايضا قال الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح الرواية في فتح الباري جزء ايمن صفحه 634 هذه في عهد عاديه علي يبدو الناس ايضا بعدهم ما كانوا مستوعبين الفكره وما كانوا قابلين بيها وكان معترضين والامام علي يهدئهم ويدافع عن عثمان وهم ايضا بعد القصه ما يعني ما مستوعبينها تماما ومع ذلك فقد استمر اهل الكوفه في تداول مصحف ابن مسعود غير آبهينة بمصحف أثمان كما يقول ابن الأثير في الكامل في التاريخ جزء الثالث صفحة 86 و 87 أنه استمروا ما ظلوا مصرين على مصحفهم واحتفظت أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة بمصاحفهن التي كانت تتميز ببعض الإضافات ككلمة وصلاة العصر في آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذا حرف من الأحرف. كما يقول السجستاني في كتاب المصاحف عدة أماكن، صفحة 84 و85 و87 و88، عندما يستعرض مصاحف زوجات النبي، أمهات المؤمنين. وقد ذكر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات، قال سليمان الأعمش: اللي متوفي سنة 148 أدركتوا أهل الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كرار إلا كقراءة عبد الله فيكم ما يقرأ بها إلا الرجل أو الرجلان إلا الرجل والرجلان يعني ما كانوا مهتمين هذا يؤكد أنه هذا هو سليمان الأعمش توفى سنة 148 أواسط القرن الثاني خل نفترض في بداية القرن ال... الثاني كان يعني ادرك المسلمين في الكوفه كانوا مصرين على قراءه عبد الله بن مسعود. ابن مجاهد في كتاب السبعه في القراءات صفحه 67. وقد بذل ابو عبد الرحمن السلمي اللي بعثه عثمان لتعليم الناس بهذا المصحف الامام الرسمي. بذل قصارى جهده لنشر قراءة زيد المطابقة لمصحف عثمان الذي أرسله معه إلى الكوفة، كان يحاول بس ما كان يبدو ينجح كثيرا. ثم جاء الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد، فبذل قصارى جهده في تعميم المصحف العثماني على سائر الأمصار، وعمل على استئصال شأفة مصحف ابن مسعود بكل سبيل. وين ما كان يجي صادرا حتى انه نعت في خطاب له الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بعبد هذيل هذا واحد احتقره يعني وقال مستهزئا يزعم ان قراءته من عند الله والله ما هي الا رجز من رجز الاعراب ما انزلها الله على نبي عليه السلام اجى نفاها فد مره جماعة المسلمين كان ذيك الأيام في الكوفة على قراءة عبد الله بن مسعود وعمر هو الذي أرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة ومدحه وقال هذه قراءة عبد الله بن مسعود ولكن هنا قرار سياسي عندنا مضاد وما عنده حدود يعني ما عنده مانع أن يسب عبد الله بن مسعود أيضاً من أجل أن يفرض مصحف زيد بن ثابت كما في سنن ابي, داو... أبي داود ابي داوود الجزء الثاني صفحه 514 انه آه هذا آه الحجاج هكذا قال بحق عبد الله بن مسعود وبحق مصحفي لانه كان يطارد الناس وكان يقمعهم وكان بالقوه يفرض هذا وقال ابن قتيبه وكل الحجاج عاصما وناجيه ابن رمح وعلي بن اسمع بتتبع المصاحف وين ما اكو مصحف جيبوني اياه وامرهم ان يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفا لمصحف اثمان ويعطوا صاحبه 60 درهما يعطوه فلوس 60 درهم وياخذون مصحف عنده ويمزقوه هذا كذا يقول ابن قتيبه في كتاب تاويل مشكل القران صفحه 37 وابن قتيبه من القرن الثالث النصف الاول من القرن الثالث وانه وان الحجاج ايضا يقول روايه اخرى تقول: وتوعد من يقرا بقراءه عبد الله بن مسعود والمعاقبه عليها كما يقول ابن عبد البر في التمهيد الجزء الثامن صفحه 298 وبالغ الحجاج فلم يقبل حتى بقراءه ابن مسعود بغير مخالفه مصحف أثمان ما يقبل الا هذا الا مصحف أثمان لأن القرآن نزل بلغة قريش وقراءة ابن مسعود من لغة هذيل وهي قبيلة كانت تقتل الحجاز ولهجتها قريبة جدا من لغة بني تميم النجدية التي تهمز وقريش لا يهمزون ما يقولون الهمزة كف أن يقولون قريش تقول كف وان أحد مو كف أن أحد أي أن هذيل كانت تهمز خلافاً للغة كريش، فتقول مثلاً مؤمن وكفؤ بدل من مومن وكفو وقد استفز الحجاج بتهديداته تلك قراء الكوفة مثل عاصم والأعمش ودفعهم للتحدي فقاموا بنشر قراءة هذيل نكاية بالحجاج ويذكر عاصم ابن بهدلة أنه سمع الحجاج يقول لا أجد أحدا يقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود إلا ضربت عنقه بأي درجة يعني بأي مبرر لا أعرف هكذا يقولون فذكر ذا فذكر ذلك عند الأعمش أو فذكر عاصم عند الأعمش فقال وأنا سمعته يقول فقلت في نفسي أقرأ أنها على رغم أنفك أدعم قراءة هذيل كما يقول في موقع الدكتور الشيخ ابن امين. واضطر بعض اصحاب عبد الله عندما بدا ابن مسعود يصادر أنا بدأ الحجاج يصادر مصاحب ابن مسعود فاصحاب ابن مسعود اضطر بعض بعض اصحابه الى اخفاء مصاحفهم او دفنها زمن الحجاج كما فعل الحارث بن سويد التميمي. أو التيمي ذكره الزمخشري في تفسير سورة الفتح من الكشاف جزء 3 صفحة 4. 540 ونقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن المتكلم المعتزلي أبي جعفر الأسكافي توفى سنة 240 أن قراءة ابن مسعود وأبي استمرتا إلى وقت متأخر وأن الحجاج بن يوسف الثقفي قضى عليهما يعني بهذا القمع ماله تقريبا قضى عليهما ابن أبي الحديد في شرح نجل بلاغة جزء 13 صفحة 223 مكتبة يعسوب الدين الإلكترونية وراحت الأيام وجدت الأيام وفي سنة 398 في أواخر القرن الرابع الهجري اخرج الشيعة في بغداد بهذه السنه نسخه من مصحف عبد الله بن مسعود كانت مخبايه عد واحد طلعوها وهذه نسخه تختلف عن مصحف المصحف الرسمي المتداول المصحف اثمان وحدثت فتنه وحدثت فتنه وطبعا الخليفه القادر بالله كان اخذ هذه النسخة وأحرقها. الآن نأتي إلى موضوع آخر، الآن هذه القراءة سادت، مصحف عثمان ساد يعني أصبح المصحف الرسمي الوحيد والمصاحف الأخرى طمرت وأحرقت ومزقت وانتهت. الآن إذا واحد سمع قراءة بحرف آخر هل يجوز أن يقرأ بتلك القراءة؟ هل تعتبر من القران او لا ليست من القران جواز القراءه بالاحرف السبعه هذا موضوع ناقشه العلماء في تلك الايام ان هل يجوز واحد يقرا على القراءات الاخرى او لا يجوز وبعد اجماع المسلمين على مصحف أثمان اصبح موضوع القراءه بتلك الاحرف السبعه او السته الباقيه موضوع للنقاش بين الفقهاء المتقدمين الذين اختلفوا في جواز القراءة بالأحرف السبعة الخارجة عن رسم المصحف العثماني في الصلاة يجوز واحد يقرأ في الصلاة أو لا يجوز مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى في إضافة التي وردت في الصحيحين هي الرواية موجودة أنه هكذا كانت قراءة ابن مسعود ومثل قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقراءته إن كانت إلا زقية واحدة، إلا صيحة هو كان يقرأها إلا زقية واحدة، ونحو ذلك اللي مذكورة في الصحاح وفي كتب المفسرين أنه هكذا كانوا يقرؤون القراءات الأخرى، هل يجوز لأحد أن يقرأ كذلك في الصلاة؟ في الصلاة الآن، الصلاة لأن أهم من القراءة العادية، فقال الإمام مالك والامام احمد بالجواز هذا المصحف وكانت يعني قراءه موجوده حرف موجود فلماذا لا يجوز؟ لا يجوز الواحد يقرا في الاحرف الاخرى في احمد في في احدى الروايتين عنه عنهما يعني في روايه تقول انه يجيزون وروايه تقول لا لا يجيزون لماذا؟ لان الصحابه والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاه فإذا كانوا الصحابة والتابعين يقرؤون فلماذا نحرمهم ما نحن؟ يقول الشيخ السعودي المعاصر ابن عثيمين يقول في كتابه الشرح الممتع عند كتاب اسمه تحت هذا العنوان يبحث اختلاف الآراء في هذا الموضوع ويقول أصح الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه فتكون حجة وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة في الصلاة وخارج الصلاة لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن لا نقرأ بها أمام العامة ما نتكلم قدام الناس لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وتشويش وقلة اطمئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به راح نشكون ها صار تحريف في القرآن ما يستوعبون هذا الشيء وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل فإن الأحسن شيء ما نقرأ بالقراءات الأخرى أمام الناس ولكن بيننا وبين نفسنا إذا أردنا أن نقرأ هذا الشيء ما هو إشكال في ذلك لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر يجوز نقرأها ولا ما يجوز؟ فيقول يجوز. الشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح في الموقع الرسمي له في المكتبة المقروءة الفقه الشرح الممتع على زاد المستنقنع المجلد الثالث على الموقع موقع ابن عثيمين إذا تدخلوا إلى وبهذا العنوان. فإذا شوفوا حتى الآن هذا الجدل موجود وانه هاي الاحرف اللي ما كتبوها في مصحف الامام هي احرف رسميه يعني احرف معترف بها وشرعيه او لا هذه الغيت قرانيتها كما قال الشيخ صبح الصالح انه خلص بعد لازم ننساها ام لا هي بالتالي قران واذا ثبت بالروايات الصحيحه عندنا انها هكذا كانوا يقرؤون فتبقى قران هي وقال معظم الفقهاء قلنا الإمام مالك وأحمد رأيين والشيخ ابن عثيمين يقول يجوز أيضاً ومعظم الفقهاء قالوا بعدم الجواز فقال الإمام مالك في الرواية الأخرى في من قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه يعني هذا كأنه قرار سياسي كما يقول الشيخ ابن عثمين أنه اجتماعي ومرد نسوي مشكلة فما حد منا قرب قراءة أخرى وإلا لم تثبت حرمة ذلك في كتاب البرهان الجزء الأول صفحة 222 وأما ما عدا الصلاة هذا في الصلاة كان في نقاش أما ما عدا الصلاة فلا يوجد من يحرم قراءتها أو الاعتقاد بكونها جزء من القرآن يقول ابن تيمية قال هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة منجد ليش تنهى هو قرآن ثبت هذا قرآن نعم يمكن التشكيك بآية معينة أنها من الأحرف السبعة أو لا أو التشكيك بتواترها عن النبي هذه الآية بهالقراءة هل هي متواترة أو غير متواترة يمكن نتوقف يمكن نتردد الآن أول قول بأنها منسوخة وراحت ولكن لا يمكن رفضها إذا ثبتت عن طريق التواتر وقد حاول ابن تيمية التشكيك بتواتر القراءات على الأحرف السبعة قال بعد ما في تواتر انتهت راحت يعني انقطع تواترها حتى لو كانت متواترة في ذيك الأيام لأنها يقول ابن تيميه لم تردنا كما وردت روايه المصحف العثماني التي اجمع عليها المسلمون. هذا كلام صحيح وهذا صحيح بصوره عامه بعد ضياع مصاحب مصاحف الصحابه التي احرقها عثمان بعدين نجيب مصحف متواتر ولكن ايضا يمكن ان نطمئن الى تواتر بعض الروايات الواردة عن أبي وأبن مسعود وأبن عباس في كتب الصحاح أيضا موجودة فإذا ثبت ورودها فلا يمكننا ردها أو غض البصر عنها ولا يتعارض قبولنا لها مع قبولنا للمصحف العثماني فباقي بعض النتف من تلك الأحرف وما يتعارض هذا قبولنا لها مع قبولنا للمصحف العثماني واحترامنا له وسوف نبحث لاحقا مساله اجماع الصحابه على مصحف عثمان وهل يشكل ذلك الاجماع المتاخر حجه في الغاء الاحرف الاخرى الثابته ام لا اذا نترك هذا الموضوع الى حلقه اخرى ان شاء الله وهنا نكتفي فقط في ردود الناس المسلمين على مبادره عثمان والصحابه معه في توحيد المصاحف في مصحف واحد هو المصحف الاثماني واحراق بقيه المصاحف وجواز القراءه بها لانها قراءه معتبره ولم تسقط عن قرانيتها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته